0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ja, ich darf gleich weitermachen. Und während ihr noch so steht, da würde ich doch vorschlagen, Wende dich mal doch zu deinem Nachbar zu, Nebenmann, Nebenfrau und sag doch mal, schön, dass du da bist. Wünscht euch Gottes Segen und äh, ja, habt doch mal einfach eine kurze Begegnung, denn das ist etwas ganz Besonderes und Kostbares. Ja, ich sehe schon bei einigen, da wird es recht ausführlich. Aber wisst ihr, dass wir einander haben, das ist wirklich ein besonderes Geschenk. Und oftmals, da ist uns das gar nicht in dieser Dimension bewusst. Aber es ist ein Geschenk, das wir einander haben. Wir können es oft erst dann spüren, wenn wir uns nicht mehr haben, wenn wir den Verlust wahrnehmen. Aber das Schöne ist, wir dürfen da sein, wir dürfen die Gemeinschaft genießen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen und da schaue ich mal, ob das für mich schon möglich ist, euch hier ein bisschen hineinzunehmen in die Folien. Ja, das ist nämlich so, wenn ich hier ins Missionswerk komme, dann gibt es etwas, das mich immer wieder neu erfreut. Und ich habe es euch heute als Bild mitgebracht. Wisst ihr, dieser Brunnen, den wir da draußen haben, da steht ja auch so schön drauf, dieser Stein erinnert an den Fels des Heils, welcher ist Christus. Amen. Amen. Christus ist doch unser Fels, oder? Und wisst ihr warum? Ja, da geben wir doch Gott die Ehre. Und wenn wir diesen Brunnen dort haben, dann ist das nicht nur ein Fels, dann ist das ein Fels, aus dem lebendiges Wasser kommt. Und das ist das, was die Israeliten erlebt haben. Das ist das, was auch der, Hebräer, der Korintherbrief hier eben wiederholt und uns in Erinnerung ruft. Wir alle haben getrunken aus diesem lebendigen Felsen. Und Christus ist für uns alle da. Seine Macht, sein lebendiges Wasser, seine Festigkeit, seine Unveränderlichkeit. Und das ist etwas, das wir heute miteinander erleben dürfen, ergreifen dürfen, dass er der Fels ist unseres Heils ist. Amen. Ich finde das so begeisternd und ich freue mich, dass wir heute miteinander ein Stück Fortsetzung machen dürfen. Wir sind ja letzte Woche eingestiegen. Ja, man steigt ja auch in Berge ein. Eingestiegen in eine Themenreihe. Wir haben festgestellt, Jesus, er selbst hat häufig lange Reden gehalten, viele Dinge weitergegeben. Denke nur an die Bergpredigt. Also ja, also das gab schon etwas zu sagen. Die Reihe ist mit Gott unterwegs und wir sind mit Gott unterwegs. Letzte Woche, ich muss mal fragen, wer war letzte Woche nicht hier? Ah, es sind einige. Schön, dass ihr da seid. Das freut uns umso mehr. Da sind wir eingestiegen und ich gebe euch so einen kleinen was bisher geschah, Rückblick. Ja, ähm, Ihr kennt das als, was bisher geschah, lass Jesus dein Bergführer sein, so sind wir letzte Woche eingestiegen und wir haben da das Berner Oberland betrachtet, haben gesehen, Jesus gibt uns wunderbaren Weitblick. Er sagt einmal zu seinen Jüngern, ich nenne euch nicht Diener und Sklaven, sondern Freunde, weil ich euch wissen lasse, was ich tun will. Er gibt uns Weitblick, er gibt uns Ausblick. Und das, was wir erleben, wenn jemand die Bergwelt liebt, dann merkt er das, wenn du einen Gipfel erklimmst, dann kommst du zuweilen aus dem Staunen, nicht nur wegen der Aussicht, nicht mehr zum Ende, sondern du denkst, ich kann es gar nicht glauben, dass meine Füße, dass ich es bewältigt habe und hier hochgekommen bin, wo ich da unten, da unten sehe, wo es losging. Und das ist etwas, was manch einen wirklich zum Staunen bringt. Und ich möchte euch das einfach in Erinnerung rufen sagen, wenn du dich mit Jesus auf den Weg machst, du wirst staunen, wie du dein Leben bewältigst, zu welchen Dingen sich das entwickelt, was da alles möglich ist. Und manchmal auch, wenn du dann vor irgendwelchen großen Hindernissen stehst, dann kannst du sagen, wenn Jesus dein Bergführer ist, dann wirst du auch schwierige Passagen meistern. Amen. Ich, das ist die Wirklichkeit, das ist die Wahrheit. Und wisst ihr, Jesus ist nicht nur ein Fels im Sinne dessen, dass er unveränderlich ist. Jesus ist auch ein Fels, wenn du ihn als Persönlichkeit betrachtest. Ich bin diese Woche über eine Aussage gestoßen, da heißt es, wir müssen lernen. Und das ist das große Gebot der Zeit, Lernen wieder Persönlichkeit zu werden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so heute so die, die, die Veränderungen in den gesellschaftlichen Schichten und Politik anschaut, dann denkt man sich, man wünscht sich doch manchmal Persönlichkeiten, die den Mut haben, für das Richtige einzustehen, oder? Und wisst ihr, was also unverzichtbar ist eigentlich, um zu so einer Persönlichkeit zu werden? Da gibt es verschiedene Dinge, aber unverzichtbar ist die Begegnung. Und den Dialog und die Auseinandersetzung mit anderen. Wenn ich so ähm, die Bergwelt für mich entdeckt habe, dann ähm, bin ich so jemand, ich mag manchmal Zahlen und dann, ähm, dann mag ich es zu gucken, wie viel Höhenmeter schafft man in einer gewissen Zeit und wie schnell kann man diese Strecke schaffen, schneller als auf den Schildern steht. Gibt es da noch irgendwelche solche Chaoten? Ja, also, nee, das ist etwas, es wäre Schönes, ja, aber wisst ihr, was ich da am Anfang versäumt habe? Ich habe die Bergwelt als Bergwelt erlebt, aber ich bin an vielem vorbeigehuscht, vorbeigezogen. Und ähm, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann will ich euch ein Geheimnis sagen. Jesus nimmt sich Zeit, auch in das hineinzugehen, was dort am Berg zu finden ist. Und wisst ihr, ich habe euch da ein bisschen was mitgebracht. Da gibt es zum Beispiel Hütten mit wunderbarem Essen. An denen bin ich vorbeigezogen, ehrlich. Und ähm, ich habe ich hab mir mein Lunch mitgenommen und ich bin doch nicht abhängig von diesen. Äh, ja, die machen doch eh nur ihr Geld und so weiter. Aber wisst ihr, was ich entdeckt habe? Das Essen auf diesen Hütten ist oft billiger wie im Restaurant in den Städten. Und jede Hütte hat so ihre Spezialität. Also vielleicht habt ihr das noch nicht gewusst, aber ich verrate euch das. Da kenne ich eine, da es jede Form von Käseknödel. Ja. Und ich sehe jetzt schon in einigen Gesichtern, dass manche nicht gut gefrühstückt haben. Dass sie jetzt denken, ah, wäre jetzt sogar zum Frühstück gut, aber wie auch immer. Eine Hütte, die macht eine Spezialität. Ja, da gibt es also Topfenstrudel mit einem mächtigen Schlag Sahne. Da findest du fast den Kuchen nicht mehr. Und ich muss euch wirklich ein bisschen heute Morgen herausfordern und äh, ihr am Stream, herzlich willkommen, nicht aufstehen, nicht zum Kühlschrank laufen, nicht jetzt essen wollen, sondern äh, tatsächlich, die Situation ist schon so. Jesus, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann müssen wir uns dessen bewusst sein, dann führt er uns in Gemeinschaft. Du bist nicht nur mit Jesus alleine am Berg unterwegs, sondern Jesus nimmt sich die Zeit und er wird tatsächlich einkehren, wo es die Möglichkeit dazu gibt. Ich weiß nicht, ob du dir jemals darüber Gedanken gemacht hast, in all den Jesus-Filmen, da taucht er auf wie so eine ganz schlanke, sportliche Figur. Aber Jesus hat gut gegessen. Also das natürlich, er hatte auch viel Bewegung, aber Tatsache ist, Nehmen wir mal die eine Situation heraus, als Jesus unterwegs war, dann sieht er dort den Zachäus dort oben auf dem Maulbeerbaum, oder? Und er kennt diese Begebenheit, aber ganz ehrlich, was hättest du zu einem Zöllner auf dem Baum gesagt? Was hättest du zu einem Zöllner auf dem Baum gesagt? Darüber hast du noch nie nachgedacht, oder? Ja, Jesus sagt zu ihm, Zachäus, steig eilends herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ich weiß auch nicht, ob er das äh, erwartet hat. Ich glaube, niemand hat das erwartet. Und das, was er hier sagt, ich meine, was wir übertragen, ist, ja, ich will in dein Leben gehen, aber was Jesus wirklich gemacht hat, ist, er ist zu ihm nach Hause gegangen. Und wisst ihr, was dort passierte? Er hat sich nicht mit ihm in die Studierstube zurückgezogen sagte, jetzt führen wir mal ein ganz ernsthaftes Gespräch. Wir lesen, wie die Menschen, die in dieser Gemeinschaft, die mit Jesus dort unterwegs waren, war eine große Volksmenge unterwegs, wie sie neidisch wurden. Wie sie in diesem Moment bereut haben, dass sie nicht Jesus selbst eingeladen haben. Denn genau in dieser Situation, genau dort sind sie unterwegs gewesen und haben festgestellt, Jesus, wie kann der nur zu diesem Menschen einkehren? Das ging fröhlich zu. Das war ein freudiges Einkehren mit viel Essen, Gesprächen. Und ähm, also dieses Zusammensein, der Zachäus hat sich sicher nicht lumpen lassen. Er war ein reicher Mann. Und ähm, wenn Jesus eingekehrt ist, dann hat er da, das war so all you can eat, ja? Und Jesus, davon kannst du ausgehen, der hat nicht vor der Tür zu seinen Jüngern gesagt, entschuldigt mal, ich muss mit dem Zachäus ein Gespräch führen. Der hat die alle mitgenommen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wird er dich in Gemeinschaft führen. Jesus hat seine Jünger mitgenommen. Das war für den Zachäus nicht so eine ganz billige Nummer, so ein Joghurt mit der Ecke oder irgendwas. Ja? Sondern, nee, der hat ihm ja, da ordentlich äh, die Vorratskammer ähm, da geöffnet und das war ein Grund zur Freude. Wisst ihr, wenn Jesus in ein Haus einkehrte, dann war das auch nicht irgendwie so, dass Jesus da saß, wie ein Stockfisch. Nichts zu sagen, zu wissen oder kriescremig das Essen begutachtend wie unter dem Mikroskop. Manche sagt man ja, die, die, die schütteln den Kopf über der Suppe und suchen das Haar da drin, bis es ihnen reinfällt. Das ist bei mir ja schwierig, oder? Ja? Also, ich brauche mir das nicht vornehmen, aber. Ähm das ist also so. Jesus war kein Schwarzseher, Er hat auch nicht die Probleme der Welt so im Smalltalk gewälzt und sagte wie wird wohl das Wetter morgen oder so? Jesus, wenn du mit ihm unterwegs warst, es war spannend. Du hast nur auf den nächsten Moment gewartet, wo es wieder irgendwie interessant wird. Und das ist so, Er führte authentische Gespräche. Er hat sich weder von Reich, beeindrucken lassen, noch von Arm abschrecken lassen. Jesus war für alle Menschen da und er ging in die Häuser hinein und ich kann dir Folgendes versichern, du wärst gerne dabei gewesen. Du wärst gerne dabei gewesen und etwas, wenn ich die Evangelien lese, dann, dann denke ich immer wieder, wow, bei diesen Gesprächen, wenn Jesus dann ganz genau merkt, was der Gesprächsführer, der andere so im Schilde führt, was der andere Gesprächspartner irgendwie so für ähm, Winkelzüge da anbringt und dann, dann entlarvt er ihn. Ja? Wenn es dann heißt, Ja, wie soll ich, dem Steuern, soll ich dem Kaiser Steuern zahlen und Jesus sagt, du, was ist denn da für ein Bild auf der Münze? Ja? Also der Kaiser, dann gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gibt Gott, was Gottes ist. Er hat die Menschen immer sprachlos zurückgelassen, erstaunt zurückgelassen und gleichzeitig war es einfach spannend. Eine andere Situation ist, das. wir lesen das, wenn ihr das mal genauer betrachtet in den Evangelien, werdet ihr das feststellen und ich hoffe, es bleibt euch so ein bisschen in Erinnerung, also so dieses Essen hier, bei einer anderen Situation, nachdem Jesus die Synagoge verlassen hatte, ging er in Simons Haus. Nun, man muss wissen, diese Punkte an dieser Stelle stehen da, das heißt, dieser, da geht es noch weiter, man hat, Jesus berichtet, die Schwiegermutter des Petrus hat hohes Fieber. Und so er ging hinein in dieses Haus, er trat zu ihr, bedrohte das Fieber und es verließ sie. An diesem Punkt hören oft unsere Wunder auf. Ganz ehrlich, wenn ich mit Menschen bete und die gerade eben noch hohes Fieber hatten und die sagen mir, es ist besser geworden, dann sage ich gerne zu ihnen, jetzt erhol dich noch gut, ja, Erhol dich, komm wieder zu Kräften. Und was sagt Jesus? Er sagt nichts Besonderes. Aber sogleich stand sie auf und diente ihnen. Ja, hallo, hallo. Eben noch hohes Fieber. Und jetzt lässt sich Jesus hier wieder bewirten. Ja? Das ging also in diesem Fall ganz spannend zu. Sie diente ihnen. Ja, Womit? Sie kam von der Synagoge. Natürlich, sie wird Essen zubereitet haben, Getränke serviert haben. Das hört sich fast schon anstrengend an, oder? Da fragt man sich gerade, ob man nicht lieber im Bett geblieben wäre, aufs Wunder verzichtet hätte. Nee, das ist ein Spaß. Ja. Also natürlich aber, natürlich, aber Jesus, sie stand auf und sie diente ihnen. Und ähm, das, was dann kommt, das war noch gar nicht alles. Das geht geradezu weiter, als die Sonne untergegangen war. Erstmal haben sie gut gegessen, als die Sonne untergegangen war dann kamen die Umgebung, die Nachbarn, brachten alle ihre Kranken mit mancherlei Leiden zu ihm und er legte jedem, einem, jed, einem, jeden die Hände auf, machte sie gesund. Von vielen fuhren auch die Dämonen aus. Was jetzt begann, ist ja nichts für eine Person, die eben noch hohes Fieber hatte. Das ging bis spät in die Nacht. Also man muss sagen, dieses Wunder, das war nicht nur, dass das Fieber sich senkte, es war auch ein komplettes Wiederherstellen der Kraft. Und Jesus, er, er hat das oftmals bis in die Nacht hinein ausgedehnt. Wir wissen gar nicht, wie lange das wirklich ging, aber am nächsten Tag, ich weiß nicht, habe ich es noch mit drin? Nee. Also dann lesen wir, und am nächsten Morgen... Als es Tag wurde, da ging er hinaus. Wir wissen nicht, wie lange das diese Zeit dort war, wie lange die dort äh, anwesend waren, aber es ging bis spät in die Nacht. Dass es bis spät in die Nacht ging, das wissen wir auch von Nikodemus, das ist hier diese Stelle. Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam zu Jesus bei Nacht. Ich weiß nicht, gibt es Menschen, die du anrufst nach 22 Uhr? Ja? Also ich rufe solche Menschen an nach 22 Uhr, die mir auch um 1.15 Uhr noch eine E-Mail schicken. Ja? Also von denen es bekannt ist, dass sie auch einfach die Nacht zum Tage machen. Und äh, nur bei solchen Menschen würde ich mich das trauen. Es gibt nicht wirklich viele, aber es gibt solche Leute. und äh, wenn der Nikodemus zu Jesus bei Nacht kommt, dann kannst du davon ausgehen, dass das bekannt war, dass du auch nachts noch zu Jesus kommen kannst. Dass er nicht so ganz schnell sagte so, jetzt muss ich mich zurückziehen, ich muss mich aus der. und so weiter und so fort. Also ein bisschen, wenn wir die Bibel lesen, dann macht es Sinn, sie auch ein bisschen mit Fantasie zu lesen. Weil denn diese, diese Hinweise, die sind nicht einfach da, damit man die Lücken füllt, sondern damit wir spüren, Jesus war ein Mensch. Und es war ein lebensfroher Mensch. Es war ein Mensch, den die Menschen liebten, die gerne mit ihm unterwegs waren. Und wisst ihr, das ist etwas, das hat man ihm sogar zum Vorwurf gemacht. Ihr kennt diese Aussage vermutlich aus Matthäus 11, Vers 19. Dann heißt es da, und er wurde beschimpft als Fresser und Weinsäufer. Naja, also... Das war eben eine Überzeichnung dessen. Aber wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bringt er dich in Gemeinschaft. Und wie ähm, wir uns das vorstellen können und wie uns das alles beschrieben ist, er machte da vor keinem Haushalt. Er ging zu einem reichen Simeon, er ging in die Häuser von Freunden bei Lazarus und seinen Schwestern Maria und Martha war er sehr gerne zu Hause. Aber er war auch bei Fischern. Er machte da keinen Unterschied. Und wisst ihr, was ich euch auch sagen möchte? Ist, Er würde auch in dein Haus gehen. Er würde auch in dein Haus reingehen. Bei den Jüngern zu Emmaus, das ist ja eine wunderbare Geschichte, eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Man muss sich vorstellen, Jesus ist auferstanden. Und er hat den Jüngern angewiesen, bleibt in Jerusalem. Hat er gesagt, die Jünger zu Emmaus, blieben nicht in Jerusalem. Nein, die wanderten nach Emmaus. Jesus wanderte mit den Jüngern die ganze Zeit in die falsche Richtung. Das macht manchmal Jesus. Manchmal ist Jesus mit uns unterwegs, wo wir uns in den Kopf setzen, wir müssten diese Richtung haben. Aber es ist gar nicht die richtige Richtung. Aber das Interessante ist, als sie dann bei sich zu Hause angekommen waren, dann baten sie ihn und sagten, dass er doch bei ihnen einbleiben möge. Und er ließ sich bitten und er blieb dort. Und während er dort einkehr hielt, als sie, das Brot, als sie das Brot miteinander aßen, da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und wisst ihr, das ist etwas Wunderbares. Wenn du mit Jesus unterwegs bist und diese Gemeinschaft mit Jesus hast, dann können dir die Augen geöffnet werden. Das ist etwas, was wirklich passieren kann und er kann sogar dein Haus gebrauchen. Selbst wenn du nicht perfekt bist, selbst wenn du manchmal auf dem falschen Weg bist, er kann auch dein Haus gebrauchen, dass anderen Menschen die Augen geöffnet werden. Ja? Amen. Das ist etwas, wo wir sagen müssen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, er wird uns in Situationen bringen, wo unerwartete Begegnungen und außergewöhnliche Beziehungen entstehen. Es gibt kaum einen Text, der das besser beschreibt als der Text der ersten äh, Christen. Und ich will den ganz kurz uns äh, zeigen in Apostelgeschichte 2, Vers 42, da heißt es, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, wer mit Jesus unterwegs war, alle, die zum Glauben gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen, lebten in enger Gemeinschaft. Wer zu Jesus kommt, der wird feststellen, bei Jesus sind schon andere Menschen. Ja? Also kommst du zu Jesus, dann wirst du enge Gemeinschaft erleben. Wir könnten das jetzt nach, äh, richtig richtig praktisch werden lassen. Und ihr kommt alle zu mir, ihr werdet merken, je mehr ihr hier nach vorne kommt, desto weniger kriege ich Luft. Aber ihr werdet enge Gemeinschaft erleben. Und das ist etwas, Und sie lebten in enger Gemeinschaft, sie feierten das Abendmahl, beteten miteinander. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Das ist das, was wir lesen. Sie lebten wie in einer großen Familie. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Das Schöne ist, offensichtlich war, die, war der Glaube anziehend. Und die Erwartung der Menschen war groß. Wenn Menschen zusammenkommen, dann nehmen auch andere das wahr. Und in ganz Jerusalem war da eine hohe Anerkennung gegeben. Aber was wir hier in diesem Text wirklich ganz, ganz deutlich lesen, ist, die Menschen, sie kamen zusammen und sie erlebten und sie feierten die Größe Gottes in Gottesdienst. Und sie wuchsen in ihrem Glauben durch die Gemeinschaft. Hier lesen wir es, sie wurden unterwiesen, sie lebten in enger Gemeinschaft. Der Glaube, der wächst durch Gemeinschaft. Jesus hat das so veranlasst. Jesus hat das tatsächlich so gestaltet, dass das so geschieht. Die Gläubigen, die feiern die Größe Gottes in Gottesdiensten, aber der Glaube wächst durch die Gemeinschaft. Jesus hat Menschen zusammengebracht und etwas, das wir lesen, und wenn jemand ein bisschen das kennt, dann ist dieses Wort im griechischen "eikos" ein ganz spannendes, weil das heißt so viel wie Hausgemeinschaft. Das ist etwas, das nicht nur das Haus beschreibt, sondern einfach, er ging in die Häuser, und in diesem Haus lebte eine Gemeinschaft. Und genau das würde man heute vielleicht, wo wir so Wohnungssituationen haben, die ganz abweichen davon sagen. Jesus wirkte in Kleingruppen. Der Glaube wächst durch die Gemeinschaft von Kleingruppen. Genau das ist, was passiert. Und jetzt stell dir mal vor, Jesus würde genau das zu dir sagen, was er zu dem Zacchaeus gesagt hat. Heute, hier und jetzt. Schaut dir Jesus in die Augen und sagt dir, Komm mal her, meine liebe Schwester, komm mal her, mein lieber Bruder, heute muss ich in dein Haus einziehen. Ja, 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 ja. Jetzt werden einige ganz senkrecht im Stuhl, da, da wird das Rückgrat gerade und sie denken sich, du liebe Zeit, da hätte ich vielleicht doch besser noch ein bisschen aufgeräumt, da hätte ich vielleicht besser noch ein bisschen, äh, lieber Jesus, meine Schwiegermutter hat Fieber. Die braucht Ruhe. Das hat Petrus nicht gesagt. Er sagt: komm in unser Haus, komm in mein Haus, egal wie es aussieht. Die, da war, er war selber nicht zu Hause, wir wissen nicht, wie es im Haus aussah. Aber Fakt ist, was würden wir denn tun, würde Jesus uns sagen, heute muss ich in dein Haus einziehen. Heute muss ich bei dir einkehren. Würden wir sagen, ja okay okay, dann nur zu, ja, die Gefriertruhe hat noch etwas oder wenn die nichts hat, dann fragen wir mal bei den Nachbarn oder was auch immer. Aber wisst ihr etwas, was uns dabei auffällt? Wir als brave Deutsche, wir achten oft mehr auf die Performance. Wenn Gäste kommen, ist auch alles perfekt, als auf unsere persönliche Note, ja. Und wenn du die Größe hättest, zu sagen, okay, Jesus, wenn du kommen willst, ich muss dir sagen, gestern ist uns hier was umgekippt. Ja? Das, wir wir, wir haben es nicht alles in Ordnung bringen können. Da ist leider ein Missgeschick passiert. Oder ich habe leider so eine dumme Angewohnheit. Ich lege die Post immer dahin und das, das sieht halt so aus. ja. Weißt du, über was du dann im Redest? Dann redest du über das Persönliche. Und dann bist du genau dort, wo Jesus hinein möchte. Dann bist du genau an dem Punkt, wo du nicht eine Maske über dir hast, sondern wo du plötzlich spürst, das ist das, was Gott will. Wisst ihr, wir alle, jeder Mensch hat vier Bereiche. Man könnte sagen, das erste ist so dieser Bereich. Manche beschreiben diesen Bereich wie ein Stadion oder den öffentlichen Bereich. So, Ihr seht mich hier vorne stehen mit einem karierten Hemd. Ich weiß das und ihr wisst das auch. Ja? Das ist öffentlich, oder? das ist im Stadion, das ist ganz bekannt. Ja? Es gibt aber auch einen Bereich, und ähm, der ist dann manchmal ein bisschen heikel, man nennt den auch so die Maske. ja. Da gibt es Dinge, die weiß ich, aber ihr wisst sie nicht. Ja? Also es gibt Dinge, die sind in meinem privaten und die sind nicht so sehr bekannt. Und auch das ist ja etwas, das ist ganz normal. Wer in den Gottesdienst kommt, da würde man nicht sagen, ach komm doch mal hier vor und lass mal deine Maske fallen. Ja? Also manche Menschen, die haben schon zu mir gesagt, also, so, so, die haben schon in, in, in irgendwelcher Öffentlichkeit irgendwelche peinlichen Dinge weitergegeben. Ich also, ja, ich muss doch ehrlich sein, Sag ich, du, du, wenn du in Unterhose hier stehen würdest, wäre das auch ehrlich. Aber nicht angemessen. Ja? Man muss auch sehen, was ist zu welchem Platz angemessen. Aber es gibt eben diesen Bereich. Nicht jeder weiß vom anderen alles. Und es muss jetzt gar nicht böse sein, es ist einfach ein zweiter Bereich. Aber dann gibt es noch den dritten Bereich. Da gibt es den Bereich, wo ihr Dinge seht an mir, die ich nicht sehe. Also den blinden Fleck, so sehr sagt man dazu. Das ist das Typische, die Nudel bei loriot wenn die dann im Gesicht umherkurvt und, äh, oder wenn jemand äh, freundlich lächelt und dann ein Spinatblatt in den Zähnen hat oder Ähnliches, dann braucht es Menschen mit Herz, oder? Die sagen, du lieber... Ähm, Du hast da was zwischen den Zähnen. Ja? Oder da gibt es andere Dinge, die sind wesentlich schlimmer. Die sind vielleicht nicht so einfach nur auf die Kleidung oder die Nudel oder sonst was zurückzuführen. Ich glaube, wir alle brauchen diese Form der Gemeinschaft und die findet eigentlich in Kleingruppen statt. Wo du in einer vertrauten und angemessenen Weise jemand sagen kannst, du soll ich dir was sagen das hast du vielleicht noch gar nicht so re registriert, aber wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann ist das eine Gewohnheit, die würde er gerne ändern. Ja? Dann brauchst du Menschen, die brauchen Verantwortung, aber auch ein Herz, Persönlichkeit und dann kommen sie und sagen uns das weiter. Und das ist etwas, das dann passiert. Und wisst ihr, was es noch gibt? Es gibt noch den vierten Bereich. Ich habe euch drei beschrieben. Das Öffentliche, die Maske, den blinden Fleck und dann gibt es noch so etwas das wisst weder ihr noch weiß es ich aus meinem Leben das ist manche nennen es das unbekannte aber es ist auch das Potenzial da gibt es ein Potenzial und dieses Potenzial das wird erst aktiviert wenn wir uns darauf einlassen auf Neues, auf Unbekanntes. Wenn wir uns von Jesus in Gemeinschaft führen lassen, dann führt er uns in Begegnungen, die uns manchmal irritieren, die uns manchmal herausfordern. Aber ich muss euch etwas sagen. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und während er das sagt, dann denken wir natürlich, es begegnet uns auch in der Bibel, dass er das mit lebendigen Bausteinen tut. Also er nimmt uns Menschen und setzt uns wie bei einem Gebäude als lebendige Bausteine nebeneinander. Das wäre der Gottesdienst. Ja, Wir sitzen da nebeneinander, aber es geht eigentlich viel weiter. Das sind nicht nur Bausteine, es sind lebendige Bausteine. Und das, was uns dann eben zu lebendigen Bausteinen werden lässt, das beschraubt der Paulus mit diesem Bild des Leibes. Und wisst ihr, diese Hand, die funktioniert nur so gut, weil sie mit dem gesamten Leib wirklich verbunden ist. Und vielleicht hast du immer gedacht, das ist doch richtig toll, wenn ich in den Gottesdienst gehe. Das ist es auch. Aber das ist nicht alles. Es gibt viel mehr. Jesus führt dich in eine Gemeinschaft, wo er dich verbindet, wo er dich hineindringt in eine Beziehung zu anderen, die weit darüber hinausgeht. Nun hat aber Gott im Körper viele Teile geschaffen und jedes Teil seinem Platz zugewiesen, wie er es gewollt hat. Wenn alles nur ein einzelner Teil wäre, wo bliebe da der Leib? Aber nun gibt es viele Teile und alle gehören zu einem Leib. Es ist so, wir werden erst ein Leib, wenn wir wirklich miteinander verbunden sind. Und das ist etwas, wo manche auch so eine große Lüge haben, die denken, auf mich kommt es nicht an. Oder dies oder jenes. Aber die Frage, die sich uns stellt und da möchte ich zu diesem Punkt kommen, lassen wir uns von Jesus in Gemeinschaft führen. Manche sind so unterwegs, dass sie sagen, ich gehe raus aus dieser Gemeinschaft. Ich lasse mich von Jesus jetzt über eine herausfordernde Passage ganz alleine führen. Das wird Jesus selten so tun, sondern wir werden im Glauben durch die Gemeinschaft wachsen. Aber vielleicht sagst du, das geht nicht. Wie soll ich, wenn ich jetzt vielleicht am Stream das höre, wie soll ich denn hier Gemeinschaft leben? Das geht nicht. Wisst ihr, dieses Wörtchen, das geht nicht ist eigentlich so ein teuflisches Wörtchen. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Oh, ist das Amen leise. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Wisst ihr, manchmal dann schauen wir in unseren Kalender und dann schaust du rein und sagst, wann soll ich das noch machen? Das ist nicht möglich. Für Gemeinschaft habe ich keine Zeit. Wisst ihr, Jesus will sich Zeit nehmen mit dir. Und er will sich auch, dass du dir Zeit nimmst für die Gemeinschaft. Also es, Wir lesen das nirgendwo in der Bibel, dass dann, wenn Jesus in ein Haus einzog, zum Beispiel bei dem Levi, dass dann der Petrus sagte, du, ich habe noch einiges zu tun, ich gehe mal eben, oder? Ja? Verstehst du das? Ja, und äh, nee, die waren dabei und sei Teil der Gemeinschaft. Ich Mein erster Punkt, den ich uns da weitergeben will, ist, Nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit und lass diese Zeit mit der Gemeinschaft von Jesus einfach, sei Teil einer Gemeinschaft. Vermeide nicht Gemeinschaft, sondern lass dich von Jesus in diese Gemeinschaft hineinführen. Und ich möchte sagen, wenn du bereit bist, Zeit zu investieren, dann wird Jesus Beziehungen herstellen. Jedes, jedes Argument, das in deinem Kopf ist, von es geht nicht, ich kenne niemand, ich habe keine Zeit, wie soll ich da hinkommen und dies und das und jenes. Alles, alles wird, äh, wird geändert und wird möglich sein. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wird das möglich sein. Vielleicht ist es deine Sehnsucht, Freunde zu finden. Sei mit Jesus unterwegs und du wirst viele Freunde finden. Er führt uns in die Familie. Er führt uns in Beziehungen. Er lässt das alles möglich werden. Ich möchte uns eine letzte Begebenheit hineinnehmen. Ganz einfach, der Paulus, der ging da nach Damaskus und dann ähm, ist er doch von Jesus mit äh, dem Licht so erwischt worden, dass er blind wurde. Und er war in Damaskus und er konnte nichts tun und er betete und Gott redet zu Hananias. Vielleicht bist du auch so ein Hananias. Vielleicht redet Gott zu dir. Und du spürst, Gott redet zu mir. Und er sagt, das sagt der Hananias? so wie er das von Samuel aus dem Alten Testament gelernt hat, wo der Samuel von dem, Prophet, von dem, von dem Priester Eli hörte, wenn der Herr redet, dann sagt, hier bin ich. Ja, kennt ihr das? Vielleicht hast du auch schon mal gesagt, hier bin ich. Gott redet zu mir, hier bin ich. Und der Herr redet und sagt, steh auf, geh in die Straße, die die gerade heißt und frage den Mann, nach dem Mann mit dem Namen Saulus von Tarsus. Wenn ihr die Geschichte weiterliest, dann sagt der Hananias, aber aber, Gott, weißt du nicht, dass es der ist, der uns verfolgt? Und dann findet ein Dialog statt, der findet eigentlich immer statt, auch bei dir und mir, wenn Gott zu uns redet auf Anhieb, brauchen wir meistens nochmal eine Nachschulung. Und dann, dann hat er sich auf den Weg gemacht und er hat mit dem, mit dem Paulus gebetet, Hananias ging dann hin, kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, was für eine Anrede zu einem, der zuletzt die Christen verfolgt hat. War fast prophetisch. Und dann sagte er, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wiedersehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, er ließ sich wiedersehen. Er wurde wiedersehend. er stand auf und ließ sich taufen. Wenn ihr weitergelesen habt, der hat ja drei Tage gefastet, der Paulus. Und danach erst ging er zum Essen. Interessant. Also wenn dir mal die Taufe wichtig wird, dann lässt du auch das Essen ausfallen. Aber das Schöne in dieser ganzen Begegnung ist, der Hananias wird von Gott gebraucht. Das wäre doch für Jesus nicht schwer gewesen, den Paulus direkt wiedersehend zu machen. Nein, er gebraucht einen Hananias. Er gebraucht dich und er gebraucht dich und er gebraucht dich und er gebraucht mich und unsere Häuser. Wenn wir sie öffnen und wenn wir hineingehen auch in andere Häuser, dann ist es das, was dann passiert und wo wir erkennen, Gott gebraucht das alles. Jesus gebraucht das alles. Und deswegen möchte ich uns heute Morgen ermutigen, lass doch das Wort Gottes so zu dir sprechen, dass du innehältst und entdeckst, Jesus zu folgen, führt nicht nur zu abenteuerlichen, wunderbaren Erlebnissen, wo Gott Übernatürliches in deinem Leben tut, sondern es ist fast wie, wenn zwei Leute heiraten. Ja, dann ist deren Liebe bei der Heirat nicht mehr das Alleinige, sondern die, da geht es nicht nur darum, dass ein Mann eine Frau heiratet, sondern dann heiratet ein Mann eine ganze Familie. Und die Braut, Bekommt auch eine Familie, das ist eine Familienzusammenführung. Manchmal spannend zu beobachten, wie sich diese Familien langsam annähern. Manche geht schneller, manchmal geht es schwieriger, manche, die, oh, da bleibt der gleiche noch weg und so. Aber der Punkt ist, wenn du Jesus folgst, führt er dich in eine Familie. Da ist noch viel mehr zu entdecken. Lass, nimm, diesen, nimm das mit auf und investiere, sei ein aktiver Teil der Gemeinschaft. Und ein zweites, sei offen für den Input, den dir andere geben. Wisst ihr, eine kleine Begebenheit, die, die Tage, und das erlebt ihr alle auch, da hörte ich von einem, der war äh, äh, Erzieher, also Lerntherapeut, um es genau zu sagen, und da hat er mit einem kleinen Mädchen zu arbeiten gehabt und er kam an seine Grenze. Und während er dort eben nicht weiterkam, da ging er zu seiner Chefin und sagte, vielleicht kannst du mir noch mal einen Tipp geben, wie ich mit diesem Mädchen so vier Jahre, wie ich da so äh, wirklich, äh, wie die, ich diese harte Nuss knacke, die macht nicht, was ich ihr sage. Da sagt die Lehrerin zu ihm, ja, jetzt ist dieses kleine Mädchen dein Lehrer. Die zeigt dir was über dich. Warum ärgert dich das denn so? Ihr denkt nach. Ich merke schon, Situationen in unserem Leben, die sagen uns oftmals etwas über uns. In der Gemeinschaft entdecken wir oftmals etwas, warum ärgere ich mich denn so? Und dann, äh, die Geschichte ging wunderbar aus, der junge Mann, Christ, hat darüber mit Gott äh, so sein Gespräch geführt und sagte, Mensch, ich merke, ich habe so einen Kontroll, äh, ich, ich möchte Dinge immer gerne in der Kontrolle behalten und dieses Mädchen lässt sich nicht so richtig kontrollieren und das ärgert mich. Und dann muss er merken, ich muss mich mehr auf Gott verlassen. Nicht selber alles in Kontrolle haben. Wisst ihr, so wachsen wir im Glauben. Sei offen für den Input anderer. Und diese andere, die können schwächer, klüger, schlauer, einfacher, größer, kleiner, dicker, dünner, jünger, älter. Alle Menschen können uns etwas weitergeben. In der Gemeinschaft können wir im Glauben wachsen. Und investiere dich in das Leben anderer. Und gib ihnen einfach Wertschätzung. Sei du offen. Und stell dir doch mal vor, was würde passieren, wenn wir so offen wären für die Gemeinschaft, wie Jesus das war. Jesus war eine Persönlichkeit. Der hat sich nicht verbogen, um den Menschen zu gefallen. Und trotzdem war er beliebt. Und trotzdem wurde er eingeladen. Und trotzdem hat er Menschen widersprochen, hat eine Position bezogen. Was würde passieren? Wenn wir Christen diese Courage hätten, zu sagen, so hier öffne ich mein Haus, komm herein, ich möchte nichts verstecken, nee, ich lasse mich einladen, ich bringe mich ein. Ihr Lieben, ich glaube, Gott hat Großes vor. Deutschland ist ein Land der Einsamkeit. Bei aller sozialen Medien. Wir müssen mehr aufeinander eingehen und Zeit in der Gemeinschaft so ausführen, dass geistliche Gemeinschaft entsteht, dass Gottes Wirken in der Gemeinschaft entsteht. Ich möchte euch einladen, stehen wir doch zusammen auf und äh, lassen doch zu, dass der Heilige Geist zu uns das redet, was auch Gott wirklich wirken will. Ich lade die Band ein, Nimmt uns doch noch mal mit hinein in so eine Zeit, wo der Geist Gottes zu uns reden darf. Und ich glaube, dem einen oder anderen ist es wirklich heute so eine Not zu sagen. Da möchte ich gern für uns beten. Und Herr, du weißt, wie es dem einen oder anderen gerade wirklich vielleicht eine gewisse Last ist und er spürt, wie er an gewisse Grenzen kommt. Grenzen, die in seinen Gedanken da sind und er spürt, das ist nicht möglich. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das möglich sein kann in meinem Leben, dass ich diese intensive Gemeinschaft so erlebe und äh, du weißt, welche Gedanken da wirklich so im Herzen im Moment sind. Aber Herr, ich danke dir, dass du durch deinen Geist gegenwärtig bist. Dass du uns alle hineinnimmst, Herr, in eine wunderbare Perspektive, wo wir wie in der Bergwelt erkennen können, die Dinge, sie werden klein und unbedeutend wenn wir uns von dir den Blick leiten und lenken lassen. Du möchtest Neues ermöglichen, Herr, und dafür danken wir dir. Und wir bitten darum und öffnen dir gegenüber unser Herz und bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist hineinredest, Herr. Ja, dass du uns wirklich als deine Söhne und Töchter hineinnimmst in die Gedanken, die du hast, wo du sagst, du hast Gutes vorbereitet. Du möchtest, Herr, dass wir ja wissen, was du tun möchtest. Und du möchtest uns hineinnehmen, du sagst, du hast gute Dinge vorbereitet, in denen wir wandeln sollen. Gute Werke hast du vorbereitet, gute Situationen, wunderbare Begegnungen, wo du vorbereitet hast und wo du möchtest, dass wir ein offenes Herz haben füreinander, ein offenes Haus haben für Menschen. Und Herr, wir danken dir, dass du selbst in unser Lebenshaus hineingetreten bist, Herr, dass du auch heute ja, in Lebenshäuser hineintreten willst. Ich möchte diesen Gottesdienst nicht vorübergehen lassen, ohne dich einfach zu fragen, Vielleicht bist du hier, vielleicht schaust du am Stream zu, aber du spürst, ja, ich bin aber noch gar nicht mit Jesus unterwegs, geschweige denn, dass ich mich in Gemeinschaft führen lasse. Wenn du spürst, mein Weg ist wie der der Jünger von Emmaus, ich gehe meinen eigenen Weg, dann will ich dich heute einladen und ermutigen, möchtest du nicht sagen, ich möchte Jesus mein, mein Haus, mein Herz, mein Leben ganz neu öffnen. Ich würde gern für dich beten und ich lade dich einfach ein und bitte alle, dass wir die Augen in diesem Moment einfach geschlossen halten und dass wir einfach diesen Moment einfach nutzen und dass wir Gott zu uns reden lassen. Ist jemand hier, der an diesem Morgen sagt, ich möchte, ich möchte, dass Jesus neu in mein Leben kommt, dass Jesus in mein Haus kommt. Ich spüre, Jesus ist nicht in meinem Haus. Ja, Darf ich dann um ein Handzeichen bitten, dass ich für dich beten darf? Dankeschön, Dankeschön. Es sind einige. Dankeschön, ich werde für euch beten. Ja, ja. Lass uns doch zusammen dieses Gebet beten und ähm, ich möchte uns das hier einblenden. Ähm, dass wir einfach einladen, ich bitte die, die Regie, dass ihr das äh, einblendet. Vielen Dank. Es ist einfach eine Hilfe. Lass uns das alle zusammen beten und auch die unterstützen, die dieses Gebet von innerem, in ihrem Herzen jetzt laut und einfach voller Ernsthaftigkeit zu Gott bringen. Wir beten zusammen. Himmlischer Vater, ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Bitte komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Ich glaube, dass du mich liebst. Du sollst mein Herr sein und mich leiten. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du einziehst in alle, die deren Herzen jetzt geöffnet ist. So wie in das Haus der Jünger zu Emmaus. Und dass du Augen öffnest, dass diese Menschen jeder Einzelne den Reichtum entdecken darf, den du vorbereitet hast. Dass sie die Freude in ihrem Herzen empfangen, wie die Jünger zu Emmaus, wo sie mit Freude anderen berichtet haben, dass du lebst dass jeder Einzelne das spürt, du lebst. Du bist lebendig in unserem Leben, Herr. Du veränderst unser Leben und du bringst dein Leben hinein in der ganzen Fülle und du lässt uns wachsen und zu Persönlichkeiten werden. Ja, dass dein Segen unser Leben durchdringt und wir selbst ein Segen sein dürfen. Halleluja.